0: Det här är en frågepodd från politik. Idag med boktips. Frågan jag ställde var... Nu ställer jag frågan tredje gången. Jag tror många tittare vill veta. Fast jag tror inte att det är den viktigaste frågan. men om jag frågan. tror det... Det här är politikens frågepodd, Tobian. Yep. Det är här vi svarar på frågor från lyssnarna. Definitivt. Ja, och veckans fråga, den handlar om vilka tre böcker vi först skulle sticka i händerna på någon med begynnande intresse för svensk politik och dess historia. Mm. Och det har varit jättesvårt att enas om detta, men vi har nog kommit fram till tre böcker.
1: Jag tror att vi till slut har lyckats enas om Perty Olssons bok Svensk politik. ja. Klassiker eller
0: blivande klassiker beroende på hur länge sedan man tycker 2014 var.
1: Ja, den kom 2014. Det hade du rätt i. Eh, den är framförallt väldigt tung. Den är ganska tjock och som väger en enormt mycket som är ganska jobbig att bära omkring på. Det här är en bok som handlar om all svensk politik från 1809 fram till idag. Det är någon slags historiebeskrivning. Ja,
0: och det som är sorgligt är ju att Per T. gick ju bort väldigt hastigt i höstas. Mm. för Man såg ju framför sig att han skulle fortsätta i 25 år till med att uppdatera den
1: här boken. Skriva ett kapitel till och ja, komma ut i version. Och, ja. och, ja. Ja.
0: och det kommer inte hända nu, tyvärr. Men det är ju en, en bra bok för en snabb överblick, eller man ska säga.
1: Ja. Perthi Olsson var ju ledarskribent på Borgerliga Sydsvenskan. Liberal, säger man det. Okay. Någon ja. skulle i alla fall tycka att han har slagsid åt höger. Det kan vi ju notera.
0: var ju ansågs ju i en annan tid väldigt höger men i den, på den senare tid ganska vänster. Och har ju också kommit ut som eh, att han har röstat på Socialdemokraterna vid två tillfällen tror jag.
1: På något vis så var han väl mitten av mitten i något slags Annie Lööf, eh, alfabet i alla fall. Mm. Och, och den här boken driver ju också tesen att svensk politiks stora lycka Eh, och, och de viktiga avgörandena alltid har avgjorts till fördel för de som har sökt konsensus som eh, har tonat ner konflikter som har varit pragmatiska eh, han, han har ju en, 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 en stark inledningsscen eller scen i början av boken som, som handlar om kommissarie Kempe som, som tog bokstavligen i eh, handen eh, jag måste beskriva det här bättre som bokstavligen när det var nära revolutionen där i Sverige 1917 på riksdagshustrappan tog tag i handen på sin överordnade konstapel och liksom höll ner konstapens hand så att han inte skulle eh, ge order om att poliserna skulle börja dra sablarna mot eh, de arbetande demonstranterna eller demonstrerande det. arbetarna.
0: Det var ju det här du pratade om i samband med kravallerna. Ja, Mm. En annan, bok en annan bok som jag tycker mm. som jag faktiskt ständigt återkommer till, det är Katarina Berlings avhandling Partikulturer. Och det kan ju låta lite tråkigt du att titta Det drar tipsa. upp en
1: doktorsavhandling ja. här, till någon med begynnande intresse.
0: Ja, nej men det kan ju liksom, om man det beror lite på hur man är lagd. Man kan ju hoppa över metodkapitel och så sådär. <laughs> den här börjar ju bli ganska gammal. Den är från 2004. Mm. Men hon har ju då studerat, intervjuat partierna om partikultur och partiidentitet. Sverige Sverigedemokraterna finns inte med i den här boken för att den är så gammal. Men den är ju otroligt intressant tycker jag. och väldigt, alltså, Vill man förstå varför partier agerar som de gör- mm. Varför har socialdemokraterna den här
1: processen? Om NATO.
0: Varför röstade vänsterpartiet nej till att skicka vapen till Ukraina? Och varför var det en så jättestor sak att vissa gick emot partilinjen? Mm. Och hur kunde de sen plötsligt ändra sig? Allt det där förstår man mycket
1: bättre när man har läst den här boken. Det där är ju någon slags sociologisk studie närmast. Den, den är, Katarina Barling är ju statsvetare. Mm. Men den anlägger ju ett helt annat perspektiv än väldigt mycket statsvetenskap i Sverige brukar anlägga. Det brukar ju mm. oftast vara liksom opinionsmätningar eller alltså kvantitativa undersökningar. Det här är ju en kvalitativ undersökning och inte av heller en, ett enskilt beslut utan av hur partierna som organismer fungerar.
0: Ja, men jag tror, tycker att som politikreporter har man ständigt nytta av att förstå det här och det tror jag att man också har faktiskt som politiker. Om man vill eh, komma, landa i Per T. Olssons konsensus eh, och samarbete, då är det den här boken man behöver läsa. Även om man inte vill det
1: så är det den här boken man behöver läsa. Det är ju heller inte ovanligt när man pratar med politiker att de hänvisar till den här boken. Alltså att de har så att säga läst på om ett annat parti och hur det fungerar. Och så tänker de att sådär fungerar då, för det är Katarina Barling skrivit. Tobias
0: Billström, Moderaternas gruppledare, han gillar den här boken precis lika mycket som jag. Vi har, prat alltså, vi har pratat om den här boken så många gånger. Vi pratar om den nästan varje gång vi pratar med varandra. Men om min bok om Miljöpartiet handlar ju också väldigt mycket om deras partikultur i relation till andra partier. Så kanske därför jag också har fastnat så mycket för den. Här. Jag ska sluta säga göra reklam nu. Hade det här varit Sveriges Radio så hade vi varit fällda för länge
1: sedan. För ja. tillbörligt Detta är inte Sveriges Radio. Nej. Slutligen då så, så har jag med eh, boken Kvart över tre i morse som är en samling av eh, journalisten Dieter Strands eh, artiklar. Mm. Jag tänkte att jag skulle börja med ett förhör. Japp. Eh, av mig? Ja, Eller av lyssnarna? Nej. Nej, det är svårt att förhöra lyssnarna på den här. Men... Lyssna på den här inledningen. Mm. Den stora svarta bilen kom ut ur den täta vita dimman som de här dagarna höll in det krisdrabbade Blekinge. Bilen stannade vid LM Erikssons fabriksgrindar 50 meter från där de 400 arbetarna stod med sina plakat. Vad är mm. det här för text?
0: Ehm... Um... Det är pinsamt om jag har fel nu, men ja, det är lycka till, som Almax sa. Absolut.
1: Det här är det reportage som gav upphov till eh, sägningen lycka till, som Per Almark sa. För så slutar den här texten. Per Almark är arbetsmarknadsminister, åker till Blekinge där det är demonstration för att de ska bli av med jobben. Och han åker därifrån och säger lycka till. Enligt Dieter Strand. Det hävdade ju Per Ahlmark att han inte hade sagt.
0: Och det här lyckatillet är ju att eh, vi vet alla att det kommer gå till helvetet men har det så bra.
1: Ja, för Per Ahlmark hade liksom inte med såna politiska förslag som kunde underlätta eller förändra situationen på, på marken för de här arbetarna. Till historien hör ju att Dieter Strand var ju socialdemokrat. Han var egentligen socialdemokratisk ledarskribent på Aftonbladet men en rätt kass ledarskribent. Men han var väldigt bra, reportage eh, Men man får ju läsa honom. Precis som man läser Perty Olsson så får man ju läsa honom med, med de glasögon mm. så att säga. Men det finns ju en, en annan text i den där boken som jag. Som du tycker bättre om?
0: Ja, men som jag, som jag ofta tänker på och tycker väldigt mycket om. Den handlar om när de sitter. När transportchefen ska få sparken, tror jag det är var.
1: Hasse. Hasse, ja. den börjar så här. Klockan kvart över tre i morse körde Hans Eriksson cigaren nästan i ansiktet på mig och det kändes uppfriskande. Det, då har de suttit och häckat
0: ja. utanför mötet hela
1: natten. Gnagt på hamburgare som han beskriver.
0: Och det gör man ju ganska ofta som journalist. Man sitter ju ganska ofta och häckar men man skriver ju sällan om det. Och varje gång jag sitter på en knäpp. Scen utanför något folkpartimöte när Jan Björklund ska få skit. Eller. Då känner man ju alltid så här varför skriver vi inte bara om det som händer i det här rummet? Och det gjorde ju dit strand. Och det är otrolig läsning. Alltså jag vet faktiskt inte riktigt vem Hasse är. Och jag vet inte vad... Na, alltså när man läser den där texten så får man inte veta jättemycket om händelsen som ledde fram till att han avgår. Men det spelar ingen
1: roll för det är så otroligt bra skildrat. Hasse var ju fackpamp i transport och jo, det... hade, hade brutit mot... Eh bojkotten av Spanien. Han hade rest på semester till Spanien. Och så eh, just det, just det. hade det tagits bilder på honom när han satt barbröstad och i rökt och, och lite tjock, ja. Mm. ja lite Eller väldigt pampig får man säga. Mm. Men det är ju alltså man ska också tänka på att det här skriver han ju då på natten och det kommer ut i Aftonbladet om han på så han kan liksom börja meningen med, börja hela texten med klockan kvart över tre i morse.
0: Det var på den tiden kvällstidningarna var jag kom Kör, ut på kvällen. Hans
1: Eriksson, cigarren nästan i ansiktet på mig mm. det, är ju, alltså, det är ju så briljant så man vet inte vad man ska ta vägen men om
0: man ska säga, äh, prata om den nutida lite strand Tobias. jag vet inte att det vill vara du men äh, du vill vara det men, när jag, men jag tänkte på när jag läste den där Hasse-texten igen att äh, Orsin själv är ju lite så ja, han Aftonbladets Orsin han, han är
1: stor lite strandbeundrare ja, han skildrar ju på, det, på samma sätt och han gör det bra mm. det måste man säga men bäst var faktiskt Dieter Strand, och det är det som är bra med den här boken att det inte bara är de här korta de texterna. Eh, I mitten av 80-talet så fanns det ju en tidning på SASS som hette Upp och Ner som var, som var sas tidningen som man fick eh, när man åkte med SAS-plan. Och den var väldigt ambitiös i, i journalistisk satsning. Då. Och där skrev Dieter längre reportage. Och bäst är ju han egentligen när han inte skriver om sossar för det, det är roligare. När han skriver om andra partier. Och han har en text som heter Olof Johansson. Byggdespel i fyra akter. Som liksom handlar om när det har gått så jädra dåligt för Centerpartiet under Tobias Feldin. Och allt är liksom värdelöst. Men Tobias Feldin vägrar inse det och vägrar lämna partiledarskapet. Och den, den inleds så här. Tobias Feldin står vid graven igen. Det brukar bli vart femte år när hans parti jubilerar. Och det är genialiteten i att hitta att, att den här partiledaren som välte socialdemokratiska regeringen som var så framgångsrik tio år tidigare, nu är så under isen men inte fattar det själv. Och så se scenen vid graven. För det är precis där Tobin Feldin står. Han står vid sin egen grav, fast nu i, i texten på riktigt så står han vid... Centerpartiets skrav och ska liksom fira att de eh, har jubileum. Mm.
0: Det här blev kanske mer tips för en eh, begynnande politikreporter än en politikintresserad. Men man kan ju, det behövs fler politikreporter. Ja, men att, eh, man
1: lär sig väldigt mycket om politik på riktigt av stand, vill jag också säga. Jo. Om
0: man vill ställa en fråga till politikens frågepodd så kan man mejla eller smsa eller twittra eller bara höra Vi är lätta att få tag i. Gör det. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent
1: var Martina Pierrot, ansvarig utgivare Anna Kareborg.